0: Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj. słuchaj, słychać, słuchaj. słuchaj. słuchaj.
0: Gier podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogich słuchacze oraz drogie słuchaczki już w 34. odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Już teraz z Pawłem zachęcamy do przesłuchania ostatniego odcinka podcastu, w którym to zaprosiliśmy gości, by rozwiać wszelkie wątpliwości, dlaczego warto pokochać muzykę do serii Jakuza. Wśród naszych czytelników i osób słuchających podcastu Słuchaj Gier Znajdziemy wielu pasjonatów kochających muzykę do gier wideo. W związku z tym, wspólnie z Pawłem, do naszego wirtualnego studia zaprosiliśmy osoby, które o muzyce do cyklów gier wideo z podznaką The Tomb Raider wiedzą wiele i dzisiaj z nami postanowili się tą wiedzą podzielić. Zatem z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać Arturę Karawale. Cześć Arturze!
2: Cześć, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie.
1: Cała przyjemność po mojej i po Pawle st stronie oraz Sylwestra Koty Kotrysa z Lara Croft Polan. Cześć Sylwester.
3: Cześć, cześć. Witajcie bardzo serdecznie. Tu również dziękuję za zaproszenie mnie do tego programu.
1: Dziękujemy za przyjęcie. Panowie, witajcie w naszych skromnych e, progach. Zanim przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście? I pozwolę sobie zacząć od Artura. Arturze, co u ciebie leciało ostatnio na krążkach?
2: Pewnie. U mnie ostatnio trzy albumy. Dość, dość świeża sprawa. Pierwszym było premiera dość głośna filmu Edgara Wrighta Ostatniej Nocy w Soho. To jest dość znany reżyser, który w sumie zyskał rozgłos po filmie Baby Driver. I u niego, jeżeli widzieliście jakiekolwiek jego produkcję, muzyka jest bardzo ważnym elementem, bo nie tylko oddzielnie dobiera taki soundtrack z muzyki licencjonowanej, ale też współpracuje z kompozytorem Stevenem Price'em nad tym scorem. No i tego kompozytora pewnie możecie kojarzyć za to, że dostał Oscara za Grawitację. I polecam wam, polecam wam ten album, bo jest taką mieszanką po prostu elektroniki i muzyki klasycznej. No i też bardzo fajne jest to, że wykorzystywane są piosenki z lat 60.. -tych. Też drugie życie ten album dał piosence Downtown, którą wykonuje Ania Taylor Joy, którą można kojarzyć z serialu Gambit Królowej. I myślę, że, że warto, warto, warto to sprawdzić. A z drugim albumem, to w sumie bardzo świeża sprawa, bo słuchałem go wczoraj i dzisiaj, to francuski kurier, który właśnie pojawił się w kinach USA Andersona. Bardzo długo czekałem na, na ten film i album. No i oczywiście jak, jak to u Andersona muzykę skomponował Francuz Alexander Despla. No i pełna jest oczywiście poczucia humoru, pianina, skrzypiec, ale też co, co, co jest nowego w, w tej muzyce to wykorzystania utworów innych kompozytorów, w tym Ennio Morricone. Także jeżeli widzieliście jakieś filmy Andersona to nie będziecie tutaj zawiedzeni, bo nie brakuje oczywiście takiego poczucia humoru w tej muzyce, jakie często słyszymy w, w jego filmach i w, spod pióra Desplat'a a jeżeli chodzi o muzykę z gier to nie jest to nowość, a raczej już starość, ale wróciłem do tego bo przymierzam się gdzieś do zakupu winyla, to ostatnio osłuchuję ponownie muzykę z The Walking Dead, Telltale Games autorstwa Jareda Emersona Johnsona pojawił się bardzo, nie, nie widziałem go wcześniej, ale pojawiło się bardzo fajne wydawnictwo składające się z muzyki z czterech sezonów gry tego studia i chciałem po prostu sprawdzić, jak to, jaka tracklista się pojawiła, bo ta muzyka jest dostępna od dawna na Spotify'u, chociażby, ale w wydawnictwie jest okrojona do konkretnych utworów i muszę przyznać, że, że jest to dość fajna selekcja i, i, i też polecam. No i oczywiście osłuchuję wszystkie rekomendacje, które dajecie, w tym Twoją Mariusz, która mi towarzyszy w tygodniu. To Hollow Knights Piano Collection. Ostatnio nie mogę się od tego uwolnić.
1: Bardzo mi miło słyszeć, bardzo mi miło słyszeć, po pierwsze, że to że nasz słuchacz i te rekomendacje faktycznie gdzieś tam trafiają. Nie, nie w eter i gdzieś się odbijają w kosmosie. Na, szczę na szczęście są osoby, które nas słuchają, tak więc wie wielkie szapoba i ukłony dzięki wielkie. Same wymienione przez ciebie produkcje, przyznam się szczerze, że ja sam na nie czekałem. Dzisiaj się składa, że idę właśnie do kina na nowego USA, tak więc cz czekam na to, że no, film będzie dla mnie takim naprawdę wi wizualną ucztą, i też wizualną i audiowizualną. W każdym razie wielkie dzięki Arturze za, 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 propo za propozycję dzisiaj. Jeżeli nas oglądacie na, na YouTube bądź słuchacie, to na pewno w opisie odcinka będziecie mogli znaleźć Artura propozycję. Sylwestry, a co u ciebie się kręciło w takim razie jako miłośnik i kolekcjoner płyt CD?
3: No więc ja tutaj muszę z żalem przyznać, że ostatnimi czasy nie mam za dużo czasu na to, aby śledzić nowinki muzyczne. Niemniej jednak oczywiście jestem za pan brat z muzyką, ścieżką dziękową, głównie z gier. Ja pewnie Mariuszu wiesz o tym i osoby, które śledzą mnie na moim YouTubie orientują się, że, że jestem zakochany w muzyce z gier i może nie jestem zbyt oryginalny, ale no, dla mnie w sumie no, numerem jeden to jest jednak muzyka też, też z Tomb Raidera. Też z racji tego, czym się tutaj zajmuję, gdzieś ta oprawa dźwiękowa inspiruje mnie. Naprawdę dosłownie ona mnie inspiruje do tego, żeby tworzyć, montować filmy nawet i tworzyć jakieś tematy związane z, z rozmowami. Więc ona jest dla mnie... Zupełną, totalną inspiracją. Ale jeszcze nie będę wspominać jeszcze nie będę wspominać z, z jakich konkretnych części Tom Raidera. Natomiast prócz Tom Raidera, bo nie tylko tym człowiek żyje, często towarzyszą mi chociażby w samochodzie ścieżki dźwiękowe z Deus Ex Human Revolution. Dla mnie to jest arcydzieło. Muzyka, muzyka Michaela McCona, to, to jest jedno z, z, z przepięknych albumów, jakie dotychczas mogłem słuchać, mogłem i kupić na płycie CD, więc serdecznie to polecam i też często sięgam po muzykę Gustava Santaolani The Last of Us, jedynka bo dwójkę też mam, ale jedynka jest naprawdę gdzieś głęboko w moim sercu i mogę wymieniać jeszcze więcej albumów ale no chcę tutaj ograniczyć się w sumie chyba do takich, których najczęściej najczęściej słucham i które mi mocno tutaj towarzyszą i moje takie pierwsze po prostu skojarzenia
1: mm -hmm. No to same klasyki, wiadomo. Dzięki wielkie. A Pawle?
0: Deus Ex, Jak, Human ja, Revolution. Ja... Human Revolution. Najlepszą grą jest i Basta, bądźmy szczerzy. Muzyka również, także ja tutaj piątkę przybijam. Świetny album. Jeśli chodzi o mnie, no cóż, o miniony tydzień minął mi pod znakiem Tomb Raidera, o którym będziemy rozmawiać. Wszystko, wszystko to jest tak naprawdę wasza wina. Zwłaszcza siadłem przy, siadłem przy jednym albumie, ale o nim powiem mam nadzieję za, za chwilę, jak będziemy omawiać wszystkie tytuły. Mam nadzieję, ale drugim, drugim takim soundtrackiem z gier, który ostatnio przesłuchałem, to była muzyka z całej serii Breath of Fire czyli seria gier JRPG od Capcomu i dowód na to, że Capcom potrafi w JRPG, a to nie przez przypadek, bo jestem w trakcie lektury tego wielkiego, potężnego podręcznika o grach, o japońskich grach RPG, a przypomniałem sobie o tej serii, ponieważ Breath of Fire grałem jakieś milion lat temu w oryginał, a nie tak dawno przypomniałem sobie o niej na, na Switchu i przypomniałem sobie również o tej naprawdę świetnej, naprawdę świetnej zabadającej w ucho uh, soundtracku autorstwa uh, m.in. Sywakiu Fuji. Ale również jako Shimomury wszyscy autorzy byli podpisywani z jakiegoś powodu pseudonimem, więc trochę czasu zajęło, zanim ludzie się zorientowali, kto, kto tę muzykę stworzył. Jeśli ktoś nie gra w ogóle Breath of Fire, myślę, że powinien spróbować. Naprawdę kawał fajnego JRPG i daje mi pewną inspirację do mojej własnej gry. A jeśli chodzi o takie nowości, to mam na krążku coś, co się nazywa A Link to the Brass od zespołu The Game Brass. To jest taki Kwintet, mogę powiedzieć, o osób z, z grających muzykę na instrumentach, instrumentach dętych. Ja pierwszy raz o nich usłyszałem przy okazji, kiedy grali taki wielki kolab muzyki z Paper Mario Origami King i tam pojawiło się mnóstwo, mnóstwo zachodnich kompozytorów i również oni, tam, również oni się tam pojawili natomiast jeśli chodzi o ten album no cóż, powstał on nie przez przypadek, ponieważ w tym roku obchodzimy 30-lecie The Legend of Zelda A Link to the Pass, który został wydany na Nintendo SNES świetna muzyka nastarająca do, do przygody, natomiast A Link to the, Bra the Bras bardzo fajna reedycja, to akurat muszę powiedzieć i nie obraziłbym się, gdyby ktoś stworzył jakiś remake z muzyką ich autorstwa. Polecam przesłuchać, album jest na Bandcampie, za darmo można posłuchać ze 3-4 utwory, ale myślę, że cały album również fanom, również The Legend of Zelda przypadnie do gustu. To tyle ode mnie.
1: Hmm. Ale się nam zebrały tutaj ciekawostki ze świata muzyki. Dobrze, no to ja pozwol, pozwolę sobie szybko podsumować moimi propozycjami. Pierwsza propozycja, no powiem szczerze, że trochę czekałem na tego japońskiego J-Pega, mianowicie Shin Megami Tencent 5, Tsukasa Masuko Keichi, Toshiwa, Shoji Meguro Ryoto Kazuka i Toshiki Konishi. No jeżeli ktoś kojarzy serię Persona i kojarzy Shimegami Tencent, to obie jakby te produkcje, serie mają wiele wspólnego, chociaż Persona jednak bardziej jest znana z tego takiego drygu funky, z elementami troszeczkę muzyki powiedzmy, dyskotekowej, a także rockowej. Za, za Shimegami Tencent to jest muzyka z pogranicza mrocznych momentami, ambientów, elektroniki wymieszanej z agresywnym brzmieniem gitar elektrycznych no i tutaj muszę przyznać, że grupa kompozytorów nie zawiodła jestem w trakcie ogrywania i zarówno muzyka jak w grze i poza grą spełnia swoją rolę w 100% energetyzuje, dodaje jakby takiego wigoru brzmienia w trakcie gry, zaś już odsłuchiwaniu soundtracku nie grając już, no to ma prawdę gdzieś tam w sam raz nadaje się do, do pracy, jeżeli home office macie, to idealnie pasuje w tyle, żeby sobie posłuchać, tak więc bardzo, bardzo polecam ten album, nie wiem, czy to będzie moja nominacja do albumu roku w tym roku, bo jednak czuć takie, powiedzmy, naleciałości jakiegoś tam archaizmu z poprzednich odsłon, niemniej jednak jest to naprawdę godna uwagi ścieżka dźwiękowa. Jeżeli chodzi o moją drugą produkcję, to jest Call of Duty Vanguard Original Game Soundtrack Bira Macarego, kompozytora, który, można powiedzieć, yy, Tyka się praktycznie każdej dużej produkcji, wszędzie go jest, tak więc tutaj zaproszono go do współpracy, żeby skomponował muzykę do tego trybu fabularnego, do Call of Duty. No i muszę przyznać, jakby na pewno ta muzyka spełnia swoją rolę w, w grze, jest monumentalna, dynamiczna, niemniej jednak mam wrażenie, że już poza, poza grom ona traci tą, tą swoją werwę i widać, że ona była szczególnie pisana pod obraz i jest, no, mało jest w niej interaktywności, bym tak powiedział, to znaczy ona idealnie pasuje, dopasowuje się pod wszelkie działania, jakie w trakcie gry gracz jest poddawany, bo gra jest osadzona praktycznie pod koniec kampanii II wojny światowej, gdzie wcielamy się w rolę komandosów, którzy mają wytropić... Bodajże chyba ostatniego Ubota, jeżeli dobrze pamiętam. No i ta muzyka, jakby dobrze pasuje, ma, spełnia swoją rolę, natomiast poza ścieżką, jest troszeczkę aż momentami za bardzo przekombinowana. Mam takie wrażenie, jest agresywna, za dużo jest sekcji dętych i smyczkowych, no ale tak jak mówię, kto co lubi, sądzę, że na pewno fanom tej serii to się spodoba. Dobrze, moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o serii The Tomb Raider No i fajnie by było najpierw może tak w kilku słowach opowiedzieć nasze początki związane z tą serią i zacząłbym od Sylwka, jakbyś mógł w kilku słowach opowiedzieć, jak to się u ciebie zaczęło z tą miłością do Larry Croft.
3: Mhm. W kilku słowach to, to jest wyzwanie, bardzo trudne ale spróbuję, no myślę, że ja jestem osobą, która poznała Tomb Raidera w sumie od początku istnienia. To że należy Czyli... do tych nielicznych
1: szczęściarzy w takim razie.
3: Mm -hmm. Grałem po raz pierwszy na PSX, zresztą, to mówi taka dosyć ciekawa historia, że dzięki Tomb Raiderowi jeszcze wygrałem konsolę, na której zresztą później ogrywałem tego Tomb Raidera, bo wziąłem udział w, w konkursie w filmie Jumanji trzeba było odpowiedzieć na pytanie, aby wymienić jakiś tytuł na PSX. -a. No i tak zrobiłem, no i po kilku miesiącach otrzymałem pudło z konsolą, no i trzeba było wreszcie kupić jakąś, jakąś grę, no i tą pierwszą grą oczywiście musiał być Tomb Raider. I tak zaczęła się ta moja wieloletnia miłość do Tomb Raidera i do Lara Croft, która trwa po dziś dzień, czyli to już 25 lat. No i myślę, że że takim wielkim, naprawdę wielkim skrócie mogę w taki sposób powiedzieć te swoje pierwsze doświadczenia z, z tą serią? No
1: to powiem ci, że nie inne małżeństwo tak długo trwa, 25 lat. No, to, to, to ci się udało. A i sama historia ciekawa. Kto z nas wtedy nie chciał mieć PlayStation w domu? Arturze, a jak ta u ciebie się ta miłość zaczęła do e, pani archeolog?
2: No ja swoją miłość do Tomb Raidera zawdzięczam trochę mojemu starszemu bratu, który pod koniec lat 90. miał tam wśród znajomych dojścia, by, by po prostu pozyskać te tytuły, bo akurat ogrywaliśmy na pc w ten czas. I, i wszystko zaczęło się od, od drugiej części, że ja pierwszy styk z, z tą serią miałem właśnie z drugą częścią gry i dopiero po drugiej części gry wróciłem do nadrobienia jedynki, która przez to jak dwójka już względem jedynki była rozbudowana, to nie do końca mi jedynka siadła. Ale nie wiem czy kojarzycie też, bo przynajmniej te pc pecetowe wersje w tamtych latach, były było kilka takich wersji, gdzie były problemy z muzyką. I pamiętam dobrze początki grania w tą Raidera dwójkę, że graliśmy i nie było muzyki, tylko były same efekty, efekty dźwiękowe. Ale ty...
3: Powiem ci dlaczego. Jeżeli grałeś w oryginały, to duże prawdopodobieństwo, że miałeś wersję sold out. To była taka najtańsza, bardzo wybrakowana wersja dostępna na polskim rynku. I nie tylko na polskim, ale rzeczywiście tam nie było ścieżki dźwiękowej i też z tego co się orientuję nie było też i, i filmików przerywnikowych. Więc jeżeli to był oryginał, to musiałeś mieć tą wersję.
2: No do, do, dokładnie. Dlatego właśnie nie dość, że brakowało muzyki, a mimo wszystko ta miłość do, do tej gry się pojawiła, to odkrycie potem tej prawilnej wersji w, z oprawą muzyczną to już wciągnęło mnie tak, że śledziłem chronologicznie każde, każdą kolejną część. Myślę, że, że w sumie tak, tak to się zaczęło.
1: Hmm. Ale naprawdę ciekawe historie nam się tutaj tworzą. Pawle ja wiem, że już myśmy chyba rozmawiali w odcinku o, o, o muzyce do gier przygodowych, ale może byś chciał przypomnieć słuchaczom, słuchaczkom i widzom, którzy może tego odcinka nie słyszeli. Nie pamiętam,
0: nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym, jak zaczynaliśmy przegląd z tą, z tą Raider'em. Wydaje mi się, że nie, więc mogę od nowa po prostu powiedzieć. To jakoś zaczęło się, w, mogę powiedzieć dokładnie na nawet rok, to był chyba rok 98. I byłem z moimi rodzicami z wizytą z, u, u ich znajomych z pracy. No to wiadomo, jak dzieciak przyjechał, no to trzeba podrzucić, podrzucić go do innego pokoju z innym dzieciakiem i tak poznałem jednego chłopaka który miał akurat play, konsolę Playstation, PSX tak, żeby być bardziej dokładnym i miał kilka gier które mi pokazał, jedno to oczywiście był Crash Bandicoot na drugiej płycie miał jakieś demka pokazujące technologiczne możliwości PSX -a. nie wiem czy pamiętacie, było, było takie demko pokazujące Tyranozaura, który biegnie i można było, można było otw otwierać jego paszcze i tak dalej ja to. się trochę tego bałem jak będzie ciakiem. Przyznaję szczerze. Um, I wśród jego tytułów e, pokazał mi Tomb Raider 2. I on się strasznie podniecał, pokazując mi tę grę, jak Lara skacze, biega, strzela, w ogóle robi różne akrobacje. E, opowiadał o tej grze, mówił, gdzie ona była, gdzie ona nie była. A ja no, siedziałem, słuchałem tego, ale przyznam szczerze, no, średnio mnie to interesowało. no Miałem bo ja wiem, 7,8 7 chyba już wtedy lat i no, no nie byłem zainteresowany. No, przyznaję, że gdybym miał teraz jakiś wehikuł czasu, z wielką chęcią wróciłbym do tego momentu, dałbym sobie samemu splaskacza w twarz i powiedział, gówniarzu, doceń to, co właśnie Ci ten człowiek pokazuje. Um, ale jeśli chodzi o dalsze moje przygody z Tomb Raider'em, to jakoś na przełomie albo na początku lat 2000 dostałem, albo pożyczyłem, nie pamiętam, chyba Tomb Raidera 3, albo również dwójkę, to akurat trudno mi powiedzieć. Zacząłem w to, w to grać i trochę się nawet wciągnąłem, to akurat muszę przyznać. Pod koniec gry jakoś śledziłem dalsze losy Pani Reholok, trafiłem na The Last of Revelation. Tomb Raider Chronicles chyba w jakichś późniejszych latach udało mi się w niego zagrać. Na czas, no może na czas, nieco rok, dwa, to po premierze udało mi się zagrać w The Angel of Darkness, czego dzisiaj trochę żałuję. Później na pewno, na pewno zagrałem w Legend, ale na przykład w Anniversary, Underworld czy Guardian of Light już mnie kompletnie minęły a później już w nową, oświeżoną e, trylogię Tomb Raidera, Tomb Raidera od Crystal Dynamics zagrałem i w sumie tak wyglądała ta moja przygoda z Tomb Raiderem. Trochę skakałem od tytułu do tytułu, ale koniec końców się wściągałem.
1: Dobrze, no to jeżeli chodzi o mnie, to tak jak Sylwia chyba mieliśmy okazję ograć w tytuł przy premierze, ja też miałem tą mm, szansę, żeby zagrać na pierwszej iteracji konsoli Sony PlayStation. I skrócie to wyglądało tak, że kiedyś na Polonii jeden leciał program, leciał mi z pamięci, może wy pamiętacie, jak się nazywał ten program, o komputerach i o konsolach. I tam, że pamiętam, że chyba pierwszy raz pokazali tą grę, gdzie muzyka w, w tle leciała Prodigy Firestarter i, i to była taka chyba... Rewolucja wtedy, bo pokazano grę tak w pełni takiej trójwymiarze, że w ogóle jak to jest możliwe, że gra tak może w, w, wyglądać. I chyba w którymś z PlayStation magazyn była wersja demonstracyjna kupiona. To były jeszcze takie magazyny, u nas były dostępne, gdzie można było kupić. To była taka wersja troszeczkę dla biedoków. bidaków z polskich, bo wszyscy wiemy ile wtedy gry oryginalne kosztowały. I kiedy udało mi się pozyskać tą wersję demonstracyjną z tym pierwszym poziomem gry, no, no to mnie to kompletnie pamiętam rozwa rozwaliło, bo ja jako fan i pasjonat gier przygodowych i filmów przygodowych pokroju Indiana Jones i tego, tego typu pochodnych tytułów, no ja byłem oczarowany produkcją, ogólnie chyba i też takim powiedzmy minimalizmem, mimo tego, że no, nazwijmy to, że gra była w miarę bardzo bogata wizualnie na, na, tamte, na tamte czasy, to pod wieloma względami jednak była e, taka ta minimalistyczna. No, ale myślę, że o tym za chwilę będziemy rozmawiać. jednak do dzisiaj pamiętam tą, e, tą pierwszą, pier, pierwsze spotkanie z tą rand, ta randka z La, Laron Croft e, w jaskini w Peru, tak więc no nie, nie ukrywam, że to było dosyć wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla graczy, ale też dla, cał dla całego świadka growego. Jak wszyscy wiemy, no, muzyka do cyrków gier e, The Tomb Raider zmieniała się na przestrzeni lat i naprawdę kompletnie się zmieniała, bo jak też nasi słuchacze i też widzowie wiedzą, że jedno pierwszych trzech odsłon muzykę skomponował Nathan McCree. Chyba też można śmiało powiedzieć przyjaciel z serwisu Game Music i strony grupy też Lark of Poland, bo wielokrotnie mieliśmy Mieliśmy okazję nie tylko tutaj na Łamach, ale też tutaj zaprzyjaźnionego serwisu Lara Croft Poland przeczytać wywiad z Natanem, który wielokrotnie opowiadał o tym, jak wyglądały męczarnie, jeżeli chodzi o proces produkcji muzyki, całego sound designu. I też był w Polsce na Digital Dragons, przed jeszcze pandemią, to był chyba 2019 rok, jeżeli dobrze pamiętam. I też zdradził kilka rzeczy, o których ja osobiście wtedy nie wiedziałem. Może nie będziemy tak w pełni poświęcać czasu tym czym odsłoną, ale ja bym, panowie, bym chciał od was usłyszeć z waszej perspektywy, jak ta muzyka do tego cyklu gier The Tomb Raider się z waszej perspektywy zmieniała i czy ta zmiana była faktycznie dobra, bo tylko w takim jeszcze krótki wstęp, bo jak dobrze wiemy pierwsze trzy odsłony The Tomb Raider były pod kątem dźwięków bardzo minimalistyczne, bardzo ich mało było. Po części Sławek, albo Artur, bądź ja, albo Paweł, powiemy z czego to wynikało idzie później z biegiem kolejnych odsłon no wręcz ta mu muzyka urosła do takich rozmiarów już orkiestrowych, pełnych aranżacji czy nawet eksperymentalnych dźwięków, ale o tym w trakcie naszej rozmowy już poznacie poprzez wypowiedzi naszych gości. Tak więc najpierw pozwoliłbym sobie od Sławka zacząć. Cowku, jak z Twojej perspektywy ta muzyka zmieniała się do tego cyklu i jak ty oceniasz czy ona w dobrą stronę poszła a jeżeli w dobrą albo w złą, to co trzeba było ewentualnie zmienić twoim zdaniem? Mm
3: -hmm. Ja Jasne, tylko takie dwa sprostowania nie Sławek, tylko Sylwek a drugie...
1: Boże, uwaga, uwaga wstecz wsiadam do auta do DeLoriana i przenoszę się w przeszłość, żeby poprawić do sylwestra, jeszcze. wszystko wiadomo, Sylwester w ogóle za niedługo będziemy mieli tak idealnie. Nie wiem, czy mi się słucha, chyba takie zdrobnienie nie wyszło, tak więc No, sobie... czasami, tak ja słyszę tak,
3: Sławek, Seweryn, więc nie ma tego problemu. No, to nic, nic takiego się nie stało. Natomiast drugie sprostowanie Lara Kropolen to nie jest serwis, to jest tylko grupa fanowska, gdzie, gdzie są no, między innymi członkami no właśnie Nathan McCree czy Peter Connelly i rzeczywiście miałem z obu panami przyjemność rozmawiać, aczkolwiek ja nie przeprowadziłem wywiadu z nimi. Jedyny wywiad, jaki zamieściłem to z autorem ścieżki do Lara Croft and the Temple of Osiris z Ulibertem Rodgettem II. E, aczkolwiek rzeczywiście mam kontakt z Nathanem McCree, e, który również e, e, patronował pierwszy konkurs w grupie Lara La Croft Poland, e, gdzie można było wygrać jego album, e, Ścieżkę Dziękową, e, którą zasponsorował. Więc tyle z tego sprostowania. Natomiast e, co do samej muzyki, to jest naprawdę temat rzeka. On jest... E, bardzo ciekawy i bardzo skomplikowany i w sumie tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, aczkolwiek ja mogę powiedzieć tylko z własnego punktu widzenia, ponieważ z muzyką to zawsze się wiążą gusta i jednym coś się może podobać, drugim niekoniecznie. I tak, i tak też jest z muzyką do Tomb Raidera. Według mnie, no, ja miałem akurat tę przyjemność i możliwość śledzenia Tomb Raidera od początków i też obcowania z muzyką, gdzie rzeczywiście tutaj dało się zauważyć, jak ona ewoluowała, jak nabierała sznytu i, i te dźwięki one wzbogacały tę grę o, o nowe warstwy, o, o nowe melodie. I tak z pierwszej części, która jest totalnym klasykiem. Każdy, kto, kto zna Tom Raidera, to, to na pewno, i nie tylko Tom Raidera, na pewno wie, że muzyka przewodnia do jedynki, ona jest. No, jest fundamentem, tak naprawdę fundamentem wszystkich pozostałych części Tomb Raidera, gdzie gdzieś tam się jednak ta melodia wkradała w, w każdą, do każdej innej części. I w dwójce, trójce tam nota, ten motyw przewodni, on no, był w pewien sposób modyfikowany, Zmiana kompozytora powodowała, że gdzieś tam się odchodziło od, od tego, aczkolwiek jednak był, był ten, ten dźwięk, ta, ta melodia zawsze obecna. I moje zdanie jest takie, jak, jak ty Marysz powiedziałeś, to rzeczywiście w późniejszym czasie ta muzyka z wersji jakiejś elektronicznej przechodziła w, w orkiestrę nadawała większego, większej powagi, pewnej pompatyczności. No Angel of Darkness jest tego wyśmienitym dowodem, że tutaj można powiedzieć też o pewnym szczycie muzycznym w, w, w serii Tomb Raider, ale nie tylko, ponieważ w moim przekonaniu no, największy szczyt w, w ścieżka dźwiękowych Tomb Raidera, no to, to jest muzyka do legendy Anniversary Underworld, Trollsa Bruna Folmana. Dla mnie te trzy ścieżki są no, najpiękniejsze. Co do pozostałych części, chociażby do, naj, do tej najnowszej trilogii, no tutaj jest już rzeczywiście ścieżka eksperymentalna, gdzie Chociażby Jenson Graves. On poszukiwał poprzez tworzenie nowego instrumentu czegoś oryginalnego, czegoś, co jeszcze wcześniej nie było w, ani w Tomb Raiderach, ani nigdzie indziej. Następnie Bobby Tauri, który tworzył do Rise of Tomb Raider, też gdzieś szukał swojego kierunku. No i do Shadow of the Tomb Raider również są pewne kierunki związane z, z kulturą, która jest w, w, w samej grze do czynienia i powiem wam otwarcie, że te trzy ostatnie wymienione przeze mnie gry no nie mają muzyki, którą bym tak na co dzień słuchał którą bym polubił, chociaż są, są jakieś pojedyncze utwory które wpadają w ucho Niemniej jednak nie umniejszamy wartości tej muzyki, ponieważ będąc też administratorem grupy Lara Croft Poland, wiem, że są ludzie, którzy bardzo sobie cenią też i, i te ścieżki dźwiękowe, konkretnie właśnie z tych, z tych gier. Więc Tomb Raider ma to do siebie, że rzeczywiście on pokazuje wachlarz i to dosyć obszerny wachlarz ścieżek różnych melodii i to wyróżnia na tle pozostałych jakichś gier, no właśnie tą Raidera jest bardzo zróżnicowany i powiem, że jest w czym wybierać i warto, warto poznawać każdą z, z tych ścieżek z osobna.
1: Mhm. Super, wielkie dzięki za też sprostowanie Sylwestrze, i za informacje swoje jakby tutaj przemyślenia. Arturze, a jak tu jak u ciebie, jak ty w ogóle oceniasz tą muzykę, która się zmieniała na przestrzeni lat w cykla gier The Tomb Raider Czy to szło jednak w dobrą stronę, czy jednak jesteś konserwatywnym zwolennikiem tylko wyłącznie tych trzech pierwszych odsłon i innych odsłon nie widzisz pod kątem muzyki?
2: Pewnie, powiem, powiem tak, że Nathan wykonał tytaniczną pracę przy trzech pierwszych częściach, też rozmawialiście panowie w podcaście bodajże dotyczącym Uncharted z ciekawostkami pod kątem tego jak ograniczone możliwości miał i jak w ogóle timingi napisania tej muzyki wyglądały abstrahując już od samych możliwości sprzętowych, ale uważam, że Nathan stworzył właśnie taką, taką muzyczną wizytówkę serii, która towarzyszyła nam praktycznie do, do tej trylogii pomiędzy Angel of Darkness a do, do Underworld praktycznie. No i, i, i myślę, że ta ewolucja do pewnego momentu była dobra, bo uwielbiam ścieżki Natana McCree, ale też pojawienie się Petera Connelly'ego było też takim momentem, takim właśnie powiewem świeżości i jakby wzbogaceniem tych, tych motywów, które wypracował Nathan. I właśnie to, co to jest taka moja w sumie subiektywne odczucie, ale Owej, panowie mieli spore ograniczenia, które jakby malały przy każdej kolejnej części, że dostawali coraz większą swobodę. Jak sobie to zestawimy z nową trylogią, gdzie i budżet był większy i możliwości były nieporównywalne do pierwszych części Tomb Raidera, to uważam, że właśnie tutaj to nie zostało tak wykorzystane, że jednak te, te pierwsze części Petera i Nathana miały miały po prostu swoją, swoją tożsamość i wyróżniały się Dlaczego i dlatego ta muzyka żyje po, po dziś dzień. Więc jest to trochę, trochę ironia, że przy tych ograniczeniach te pierwsze części jednak się zapisały w pamięci zdecydowanie mocniej, a przynajmniej w moim odczuciu tak to wyglądało.
1: No właśnie, ja też chciałam powiedzieć o tym troszeczkę za, za chwilę o tych ograniczeniach, bo sądzę, że one miały bardzo duży wpływ Zresztą nie tylko gra pokroju The Tomb Raider, ale w tamtym okresie większość tych gier, które miały te ograniczenia, ograniczenia no to miały ten taki bardzo pozytywny wpływ na autorów muzyki, przez to ta muzyka była bardziej kreatywna. Niby właśnie tutaj słusznie zauważyłeś to, że żyjemy obecnie w takich czasach, kiedy przy takim dużym budżecie możemy śmiało nagrać w Abel Road Studio orkiestrę, no ale co z tego jeżeli nie ma się za bardzo, może nie tyle co pomysłu, ale można przekombinować trochę w drugą stronę. Ja mam takie wrażenie, że Brian D'Oliviera troszeczkę to zrobił, to znaczy fantastycznie, że on zebrał ogromną, mnogą ilość tych inst instrumentów, pochodzących właśnie z Meksyku, z Peru, z tych takich powiedzmy miejsc, w których też jakby jest sama gra The Shadow of Tomb Raider osadzona, ale co z tego, jeżeli nazwijmy ta muzyka folkowa wysuwa się za bardzo troszeczkę na pierwsze tło i gdzieś odsuwa tą taką muzykę, nie chcę powiedzieć filmową, ale chodzi o to, że ty, brakuje ty trochę takiej, takiego zacięcia, tego melodyjności, która była dobrze kojarzona e, graczom z tych poprzednich odsłon, jak tutaj wspomniany przez ciebie Arturze czy e, Sylwester e, Angel da Darkness albo Underworld. Tak więc sądzę, że faktycznie to był chyba taki punkt e, najlepszy, jeżeli chodzi o, o muzykę do tych odsłon, ale spokojnie o tym za chwilę jeszcze będziemy na pewno rozmawiać. Paweł, a jak Ty mogę te oceniać na przestrzeni tych wszystkich lat? Czy faktycznie te przygody Lara La Croft pod kątem muzycznym dobrze się, w dobrym kierunku się rozwijały? Czy jednak dobrze by było, żeby Nathan McCree wrócił do tej serii? I żeby dano mu szansę, żeby skomponował razem może nawet z Peterem Conley, bo jak, wie, bo jak wiemy chodzą pogróżki o tym, że prawdopodobnie pracują nad całkiem odrestaurowaną, odświeżoną wersją pierwszej The Tomb Raider. Paweł, jak, ja, jak to ty ze swojej strony oceniasz?
0: Jakbym miał patrzeć na całą serię Tomb Raider jako całość, powiedziałbym, że ścieżka dźwiękowa do tej serii przeszła Sin drogę. Mieliśmy tą pierwszą trylogię z muzyką Natana McCree, który miał, no to już zostało wielokrotnie powiedziane, mocne ograniczenia, żeby cokolwiek stworzyć. Przede wszystkim wynikało ona z czasu. Czyli ktoś nad nim stał, powiedział mu, że ma bodajże dwa tygodnie na to, żeby stworzył muzykę Tomb to Raider'a. I między innymi dlatego nie mieliśmy żadnej muzyki, która grała w trakcie, gdy Lara przemierzała korytarze różnych grobowców. Tak? Tam zostały postawione, postawiony został postawiony nacisk na dźwięki otoczenia, natomiast muzyka pojawiała się jedynie w tych kluczowych elementach. Myślę, że to w pewien sposób e, był dobrym krokiem. Może trochę przypadkowym, ale jednak, e, jednak naprawdę zadziałało. Tak? Jeśli mówimy o pierwszej tej trylogii e, z muzyką Nathana McCree, no to w sumie, jeśli, jeśli spojrzycie na forum fanów Tomb Raider'a, no to praktycznie chyba każdy jest w stanie nie tylko wymienić utwór, ale również go w jakiś sposób zanucić i nad przypomnieć sobie, skąd dany moment, skąd, skąd dana muzyka przychodzi. Tak? Słuchacz nie był przygnieciony muzyką, tylko dostał naprawdę konkretne efekty i to, co zostało już wcześniej też powiedziane, jak ewoluowała ta muzyka, tak, że przychodziły, dochodziły kolejne warstwy, kolejne instrumenty z każdą kolejną częścią Mniej więcej tu został y, po, pokazany przykład y, motywu głównego y, Tomb Raider, Także pojawiały się te nowe warstwy, nowe instrumenty itd., itd. Adekwatnym takim przykładem jest chociażby Uncharted. tak też jeśli przypomnicie sobie, jak brzmiał motyw w pierwszej części, a jak brzmiał w trzeciej, no jest różnica, nie była Ziemia. Mm później mieliśmy, e, dochodziły kolejne instrumenty, dalej się bawiono muzyką i gdzieś na tym szczycie pojawił się The Angel of Darkness, gdzie no, elektronika została zastąpiona e, orkiestrą na żywo i dało to piorunujący efekt. Mimo, że The Angel of Darkness uważam za najgorszą odsłonę Tomb Raidera, e, za jakieś jedno wielkie nieporozumienie pod kątem technologicznym i nie tylko, tak no w przypadku muzyki uważam to za chyba największe osiągnięcie na całej serii, chociaż patrzę tutaj jeszcze na mm, Tomb Raider Legend z muzyką mm, Toro z Bruna Formana, który chciał w jakiś sposób e, wprowadzić elementy hollywoodzkie do, e, do soundtracku i tak słuchając na przykład motywu przewodniego mogę powiedzieć, że naprawdę mu się to udało. Jest tam potężne uderzenia, a także w pewnym, w pewnym momencie pojawia się również chór i zegrało to świetnie i myślę, że to był taki szczyt serii Tomb Raider i później pojawiła się nowa trylogia rozpoczęta w 2013 roku z grą Crystal Dynamics i z muzyką z tej trylogii mam pewien problem. Nie zrozumcie mnie źle, ja te gry naprawdę lubię, naprawdę je polubiłem, fajnie mi się w nie grało, jestem, jestem zachwycony, natomiast jeśli chodzi o muzykę, ja powiem to tak, ona była dla mnie strasznie generyczna i widzę to po, po dziś dzień. Nie jestem w stanie ani wymienić, ani nawet zanucić, ani nawet przypomnieć sobie jakikolwiek utwór, który grałby w konkretnej scenie. To wszystko brzmiało mniej więcej tak samo, naprawdę. Może może jestem w stanie zanucić motyw główny, który pojawił się w pierwszej części Tomb Raidera i gdzieś na początku i na samym końcu gry, ale z całą resztą mam naprawdę duży problem. Może gdybym, gdybym odsłuchał, odsłuchał tej muzyki sobie od tak dla siebie, dla relaksu, może bym w jakiś sposób docenił, ale w samej grze ja miałem przez pewien moment wrażenie, że tej muzyki w ogóle nie ma a gdzieś pod koniec gry uważałem, że w sumie równie dobrze mogłoby jej tak naprawdę nie być. Także no, tak, 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 tak z mojej perspektywy wygląda ta podróż muzyczna po Tomb Raiderze. Było naprawdę ciężko na samym początku, ale sukcesywnie parło do przodu, pięło się w górę i później w, jakieś, w którymś momencie spadło, spadła ta jakość, spadło to... To moje uwielbienie dla, dla muzyki do serii.
1: Mhm. Ja zanim się podzielę jakby z, z swoją opinią z Wami, to mam takie jeszcze takie kontrowersyjne, może to będzie pytanie do Was, Panowie. Bo ja mam takie wrażenie, że te pierwsze trzy osłony ze, ze względu na te ograniczenia... To wszyscy dobrze o tym wiemy, że tej muzyki jest tam raptem 15-20 minut. Z tego względu, że no po pierwsze, Nathan Macri miał bardzo mało czasu bardzo, bardzo, bo około tygodnia, dwóch tygodni na skomponowanie muzyki. I też te utwory są bardzo krótkie, no ale właśnie przez to, że te, te, przez te ograniczenia i przez to, że tej muzyki jest tak mało, to ona. Yy, Grając w tą, w tą grę, to nawet czasami gracz wyczekuje tej muzyki. Ona spełnia swoją rolę, kiedy jest potrzebna. Bo tam jednak tego typu jednak w grach wtedy. Wiemy, wiemy wszyscy chyba, że nie chodziło o to, żeby na zewsząd atakować taką filmową muzyką, która miała wypełniać tą ciszę. No, bo to głównie jakby gra się skupia na rozwiązywaniu zagadek, tych elementów platformowych. Dopiero ta nowa trylogia jakby dodała tego tego jakby takiego elementu przygody, który no powiedzmy też sobie szczerze, że nowa odsłona e, Larry Crow inspirowała się po części serią Uncharted, która no zdobywała wtedy szczyty e, list. Jednak mimo wszystko jak ja pamiętam patrzę na tą starą trylogię i patrzę na tą nową trylogię, no to jest jakby wręcz bardzo duża różnica między te, tego trylogią i chyba przez to, że już pomijając fakt, że lata, koniec lat 90. wtedy był jeden z lepszych okresów dla elektronicznej rozrywki, bo wówczas powstało mnóstwo nowych tytułów, po których po który dzień dzisiaj są kontynuowane te, 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 te gry pod kątem wie, wielu odsłon, to jednak ta muzyka miała więcej troszeczkę miejsca, o dziwo, że było jej mało, miało więcej miejsca na rozrywkę brzmienie w trakcie, żeby rozbrzmiała w grze, ale kiedy na przykład w tej nowej trylogii już są już te możliwości, więcej się dzieje, jest bardziej dyna, dy, dynamiczna ta gra, to tej muzyki chyba się ma momentami wrażenie, że jest aż nadto, że jest jej za dużo i może to jest coś, który, ten problem, że gracze nie są w stanie jakichś tytułów, utworów czy melodii sp spamiętać, bo jeżeli jest jej wszędzie jest jej dużo, to przez to jakby traci troszeczkę na tej swojej unikatowości. Czy zgodzilibyście się panowie z tym stwierdzeniem, e, Sylwestrze?
3: Wiesz, co? Ja mam tutaj mieszane uczucia co do tego, co tutaj słyszę, ale mówię, to, to są po prostu opinie. Po pierwsze, tak, ja myślę, że z pierwszym Tomb Raider'em też jest to, że pamiętajcie, że to jest pierwsza gra w sobie też takiego nowego studia, które gdzieś tam wchodziło i nawet nie sądziło, że aż tak Lara Croft zdobędzie serca milionów fanów, milionów ludzi na całym świecie, no i też wejdzie do takiego mainstreamu, do popkultury i że po prostu będzie ikoną, ikoną swoich czasów. Ale co do muzyki, to słuchajcie, tutaj jest po prostu technologiczna jakość, rozwój tej technologicznej jakości tutaj jest świetnie pokazana i rzeczywiście tutaj, Paweł, masz rację, że Nathan miał mniejszy zasób, były inne oczekiwania względem jego jego twórczości tych kompozycji, ale pomimo tych pewnych ograniczeń udowodnił, że ograniczenia nie są tutaj niczym istotnym. Te ograniczenia stały się też wręcz kultowe i naprawdę nawet muzyka z jedynki w dzisiaj, w 2021 ona naprawdę jest w tym momencie też i jakościowo bardzo dobra. Tutaj w ogóle nie przeszkadza w tym momencie włączyć soundtrack z pierwszej części, nawet uwaga, wkładając samą płytę z grą z PSX do otwarzacza i w tym momencie też już mamy ścieżkę dziękową i z jedenki z dwójki i ona się absolutnie broni. Ona broni się tą swoją prostotą, tymi pewnymi, jak tutaj cały czas pada ta, ta nazwa ograniczenia, ale w tych ograniczeniach jest właśnie to piękno to, co wyróżnia muzykę z jedynki, z dwójki i tak dalej. Więc z czasem z czasem jednak, jak wszystko, jak i grafika idzie do przodu, tak i muzyka też poszła wielce do przodu. Co do tych najnowszej trilogii, ja tutaj mam taki pewien też, no nie wiem, pewną taką refleksją się może podzielę, ponieważ tendencja też jest taka, że od muzyki z gier oczekuje się nie tego, że ona idzie do przodu, że ona ma, e, m, ma być na pierwszym planie. To nie ona ma mieć te pierwsze skrzypce, a sama, sama gra. Postać i my to, co widzimy. E, na przykład u Folmana w legendzie, tutaj ewidentnie widzimy, że Sama muzyka, ona oczywiście e, nie przygasza ikony jaką jest Lara, ale ona niesamowicie też się sama broni. Ona jest e, też i legendą, wręcz bym teraz powiedział. E, ona też e, zdobyła, czy, czy forma zdobył nagrodę BAFTA dzięki e, tej muzyce, więc tutaj już my widzimy, że e, muzyka, ona też e, jest jako oddzielny twór. Natomiast w... w, w w Tomb Raiderze z 2013, Rise i Shadow, ona ma być tym tłem i może dlatego my jej nie jesteśmy w stanie aż tak zapamiętać. No ten motyw przewodni z, z 2013 i z Shadow uh, Goodbye of Party no tutaj to po prostu by mnie nie wybaczyli fani z Lara polen, żebym tego nie wymienił. Rzeczywiście ten utwór też jest mocno wyróżniający się i jeżeli posłuchalibyście w wolnym czasie tego utworu, to też obiecuję wam, zostaje ta piosenka czy ten utwór w głowie? Gwarantuję wam to. Goodbye bye, Titi. Zachęcam, żebyście sobie przesłuchali w wolnej chwili. Więc dla mnie to jest taka bardzo ważna ewolucja w tej muzyce. Ale też ostatnie takie zdanie, bo o tym myślę, że też warto powiedzieć, zarówno jak i Nathan McCree, taki Peter Connelly, oni stworzyli też odświeżoną wersję tych swoich klasyków. Nathan stworzył Tomb Raider Suite, gdzie zremasterował, po prostu dodał takiej współczesnego, współczesnej warstwy dźwiękowej, gdzie tam już jest orkiestra i, i tutaj stworzył, moim zdaniem, też arcydzieło, które idealnie pasuje do, do nowej części Tomb Raidera. Rozwinął nawet rzeczywiście pomysły,
1: to... nawet pomysły, tak? tak. Te utwory były krótkie i on na przykład w pewnym momencie, pamiętam, chyba powiedział coś takiego, że kiedy już zaczął pracę nad nad nagraniem tej, tej, mu tej muzyki, to okazało mu się, że brakuje mu chyba około pół godziny, żeby nagrać, bo sama muzyka oryginalnie trwała tam koło 20, niespełna 30 minut, no i potrzebował, żeby rozwinąć te tematy. Tam Dzięki tam pomocy Więc stworzył, orkiestratorów dał jakby e, tną drugie życie tym, e, tym kompozycjom, jakby to, co nie mógł zrobić blisko ponad 20 lat, e, lat temu, mógł właśnie dzięki tej akcji e, to uzupełnić.
3: Więc warto o tym wiedzieć, że prócz tego, że mamy klasyczne Tomb Raidery, klasyczne ścieżki dźwiękowe, to jednak też istnieją Alternatywne, czyli te współczesne zaproponowane przez Natana i tak samo przez Petera Konaliego, który też całkiem niedawno wypuścił przepiękne wydanie kolekcjonerskie, gdzie są na płytach i oryginalne wersje, i te nowe aranżacje tych oryginalnych wersji. I to się nazywa Tomb Raider The Dark Angel Symphony. Więc serdecznie polecam, polecam przesłuchać jedno jak i drugie, i uważam osobiście, że w jednym klasycznym może się zakochać, i tak samo w tym współczesnym.
1: Mm -hmm. Arturze, no ale na przykład ty jakby, jakie ty masz przemyślenia odnośnie tej, tej, tego, to, co ja powie, powie, powiedziałem wcześniej i tutaj jeszcze Sylwester zdążył do, dopowiedzieć. Jakie ty masz przemyślenia odnośnie tego, jak ta, mu ta muzyka wcześniej przez to, że jakby nie była takim tłem, tylko towarzyszyła nawet graczom tych pierwszych, co na The Tomb Raider i przez to, że z tej nowej trylogii mam na myśli tej pier pier ostatnim czemu odsłoną, że, że ta dynamika tej gry pozwalała na to, że więcej tej muzyki było, no ale zarazem więcej nie znaczy zawsze lepiej. I sądzisz, że to był może dobry kierunek i przez to może gracze niespecjalnie wspominają tej, muzy tej muzyki, oprócz kilku może tam e, utworów?
2: Ja się tutaj zgadzam z Pawem, mam podobne odczucia w kontekście tego, że była ta muzyka w nowej trylogii bardzo generyczna i ciężko było sobie po prostu do niej wracać i zakodować jakieś melodie, zarejestrować i trochę Sylwek tu wyprzedził moją odpowiedź na twoje pytanie Mariusz, bo jakby te oba wydawnictwa, które wspomniał, one, one były pierwotnie napisane na, wy, na wykonanie sceniczne, bo najpierw były koncerty tej muzyki i dopiero później pojawiły się, pojawiły się płyty. I myślę, że właśnie to, te, te wydawnictwa pokazują piękno tej pierwszej i drugiej trylogii, mówię o częściach 1-6, że w tej muzyce był przede wszystkim pomysł i podobała nam się ona w tej wersji, jaką słyszeliśmy w grze i widzimy w ogóle pełnię pięknej piękna i możliwości już w takim całkowitym orkiestracji do wykonania scenicznego. No i jak sobie możemy to zestawić, no to mamy tą, tę muzykę z tych pierwszych sześciu części w koncertowej wersji i jak sobie to porównamy z mimo wszystko nową trylogią, która miała jakby podobne możliwości, no to jest, to wypada blado po prostu. Myślę, że, że po prostu te pierwsze części do, do, mimo tych ograniczeń kompozytorzy mieli pomysł po prostu na, na tę muzykę i, i ona była bardzo dobrze skrojona, a jednak w tej nowej trylogii, tak jak, tak jak mówicie, jest, jest ona tłem i trochę Miejscami ona podchodzi pod taką muzykę akcji, jak na przykład w, też często słyszymy w, wśród kompozytorów spod tego studia Hansa Zimmera, gdzie mamy po prostu dużo bębnów i takiej w cudzysłowie oczywiście łupaniny, która ma podbijać emocje, ale nie ma tam jakiejś głębszej, głębszej myśli, tylko jest, bo być musi po prostu.
1: Mhm. Paweł, a ty byś chciał coś jeszcze do tego tematu dopowiedzieć?
0: Wiesz co, naczelna zasada: Less is better.
1: Zdecydowanie
0: lepiej wolę dostać album, na którym znajdę, nie wiem, 20-25 minut muzyki, ale dobrej muzyki, taka, która wpasuje się w sam obraz. I które jestem w stanie zapamiętać w konkretnych momentach niż do, dostać łupankę 4 z czego zapamiętam może nie wiem, jedną piątą. Wielokrotnie mówiliśmy i na stronie, i w podcastach o tym, jak na przykład kompozytorzy muzyki do gier 8-bitowych, jakie oni mieli ograniczenia, a mimo wszystko no, potrafili wyśrubować naprawdę zapadające w pamięć soundtracki i myślę, że Tomb brader jest tego właśnie idealnym przykładem, zwłaszcza ta pierwsza trylogia że da się coś takiego zrobić a więc ja, ja naprawdę wolałbym usłyszeć taką grę, w której nie wiem, usłyszę te nie wiem, 12 tracków i wszystkie jestem w stanie wymienić, zapamiętać wracać do niej wspomnieniami niż dostać to co dostałem w przypadku tej ostatniej trylogii, czyli mnóstwo dźwięków, mnóstwo muzyki, której ani nie zapamiętam, ani odtworzę i w sumie wyleć mi z jednego ucha do, do drugiego.
1: Mm -hmm. Dobrze, no to przechodząc jakby jeszcze do jeszcze takiego kolejnego punktu dzisiejszej naszej rozmowy, jakie są nasze oczekiwania wobec kolejnych odsłon produkcji The Tomb Rady pod kątem muzycznym. Arturze, jakbyś teraz miał wziąć to wszystko w całość, o czym dzisiaj też rozmawialiśmy, jakby pojawiła się za dwa lata powiedzmy kolejna część przygód Larry Croft, to jaką... Twoim zdaniem gracze powinni usłyszeć muzykę, bądź kompozytor, który będzie odpowiedzialny za napisanie utworów, to jak, jaką muzykę sobie byś życzył wówczas?
2: No Powiem tak, że wszystko zależy od, od samej specyfiki gry. Gdzieś wydaje mi się, że osobiście cieszyłbym się, gdyby twórcy odeszli trochę od takich jednak porównań do serii Uncharted i tego, co, co zaprezentowała nowa trylogia, a może powrót do, do pierwszych odsłon, ale w dzisiejszych możliwościach, czyli bardziej otwarty świat z ogromnymi lokacjami do eksploracji, czyli do korzeni Larry Croft i, i tego, że jest no, jednak panią, panią archeolog. No i gdzieś jestem otwarty oczywiście na wykorzystywanie orkiestry i, i tutaj chciałem nawiązać do jednego, jednego soundtracku i też jestem ciekaw waszej opinii, ale on mnie zaskoczył, a mowa o Larze Croft Temple of Osiris, gdzie muzykę skomponował właśnie Wilbert Roger, o, który, o którym Sylwek wspominał. I ta muzyka również miała bardzo, dużo, bardzo duże możliwości i też wykorzystanie nie tylko sampli, ale właśnie żywych instrumentów. I gdzieś była blisko, też można w tej muzyce znaleźć takie porównania do, do muzyki Goldsmith'a z, z serii Mumia. I gdzieś bym sobie życzył właśnie czegoś takiego, że wcześniej, szczerze przyznam, nie znałem tego kompozytora. Jego twórczości I, i, i ta muzyka mnie mega zaskoczyła. Że mimo tego, że gdzieś tam cytował, oczywiście temat on się przewijał tam na, na albumie, to jednak był, był, był spory powiew, powiew świeżości też. Mimo wszystko, jednak w grze, która nie, nie była główną częścią cyklu Tomb Raider, bo jednak te tytuły to są pod szyldem Larry Croft ustawione. Natomiast no, nie wiem, czy się zgodzicie, ale no marzy mi się po prostu to, żeby wrócić do eksploracji, do otwartego świata, do, do tego, co, co uwielbialiśmy w, mimo swej ograniczonej formie w pierwszych częściach, a odejście od akcji, jaką zaprezentowała nowa trylogia.
1: Tak, ja się z tobą w stu zgadzam. Też bym chciał taką larę zobaczyć, że faktycznie jest jakaś mapa świata, wybierasz sobie, jest nieliniowa ta gra, wybierasz sobie jakiś tam powiedzmy region i tam na przykład przeżywasz jakąś przygodę, odkrywasz tajemnicę jakiegoś skarbca Albo, albo statku. Jak, ja, jak najbardziej. Ja, ja się zgadzam z Tobą. Chciałbym taką
2: odsłonę. I to też miałoby fajne możliwości, gdybyśmy mieli właśnie różne lokacje i różne części tak. mapy, w sensie Egipt albo właśnie Peru, to byłby fajne możliwości dla kompozytora.
1: Różnorodność, to. tak. Mhm. Zgadzam się z tą Sylwesze, a jak Ty byś sobie wyobrażał tą kolejną odsłonę pod kątem muzyki, jeżeli chodzi o, e, przy, nasze, o przygody naszej a, e, Pani Archeolog?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie i znowu tutaj w sumie nie ma jakichś jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że jest sporo oczekiwań względem najnowszych odsłony. Jedynie co w tym momencie wiemy, to twórcy zdradzili po pierwsze, że na szczęście prace są, że tą Raider Nowy się tworzy i chwała im za to. Po drugie, oni wiedzą o tym doskonale, że... Brać Tomb Raiderowa jest podzielona jest podzielona w sumie na takie dwa, dwie strony. Stronę, która uwielbia klasyczną Larę i stronę, która uwielbia tę nowe wcielenie Tomb Raidera. Ja mam to szczęście, że prowadząc grupę Lara Croft Poland i kanał na, na, na YouTubie tworzę różne podcasty i m.in. cykl, za co kochamy Tomb Raider, poszczególną część, gdzie zapraszam też fanów do takich rozmów. I słuchajcie, przy każdy z tych, z tych odcinków, tych tematów, każdy po prostu mówi, za co uwielbia tę daną część. I, i trudno jest osobom, które weszły w, w świat Ridera od 2013 i bardzo lubią i utożsamiają się z tą nową larą zrozumieć fenomen tej klasycznej. I odwrotnie, nam trudniej jest zrozumieć, utożsamić się z tą nowym wcieleniem i z tą nową mechaniką, z tym nowym światem, skoro my wykowywaliśmy się i widzieliśmy larę no, sprzed no, wielu, wielu lat, tak? sprzed 2013. Więc tutaj wszystko jest naprawdę zależne od tego, od kiedy my poznaliśmy, od kiedy my gramy i od kiedy tak naprawdę założyliśmy się tym Tomb Raiderem. W moim przekonaniu, ja jako osoba, która no, zna Larę od początków, ja bardzo bym sobie życzył tego, żeby to wyglądało jak z atmosferą jak najbardziej zbliżono do klasycznych części. Ale wiem o tym, że w momencie, kiedy coś takiego by było, to ci ludzie, fani, którzy wychowywali się od 2013 z tą no nie do końca byliby z tego zadowoleni. I twórcy właśnie w tym momencie oni dali jasno zrozumienia, że oni starają się połączyć, chociaż to jest karkułomny wyczyn, jestem szalenie ciekaw, co z tego wyniknie, połączyć właśnie te dwa życiorysy, te dwie osoby, ponieważ wielu mówi, że ta nowa Lara nie jest tą Larą, która, która była pierwotnie. To jest ciekawe. I, i chciałbym, chciałbym, żeby rzeczywiście to wszystko wróciło do, do grobowców, do eksploracji, do, eksploracji do, do zagadek, do tego, za co my, czyli najstarsi gracze, pokochaliśmy Tomb Raidera ale też chciałbym mimo wszystko nie być aż tak mocno spetryfikowany i, i żeby nie nazwać mnie jakimś tam boomerem, chciałbym, żeby rzeczywiście też zaproponować coś nowego, coś świeżego, żeby było coś, co będzie jakimś elementem zaskoczenia. I tak samo chciałbym też, żeby, żeby było z muzyką. Ja jestem zakochany w muzyce Natana, zakochany w tej melodii, którą doskonale znamy, ale chciałbym poznać coś innego, Coś, co potrafiłoby zaskoczyć, Ja myślę, że jeżeli byłby kompozytorem NATA, Peter, co tutaj Mariuszu powiedziałeś we wstępie, że może są takie spekulacje, że coś szykują, chciałbym od nich, żeby zaproponowali naprawdę coś, czego tutaj wcześniej my nie poznaliśmy. Coś, coś rzeczywiście oryginalnego, aby nie było takiej spekulacji czy, czy słów, a że to jest odgrzewany kotlet. Wiem, że to jest trudne, ponieważ Tomb Raider to 25 lat, więc siłą rzeczy będzie się zawsze gdzieś tą zestawiać, będzie się porównywać, ale, ale no, to jest twórczość, to jest też kreatywność artystów. Na tym rzecz polega, żeby pokazywać, odkrywać coś nowego, a Tomb Raider to też jest seria, która zawsze wiodła prym, zawsze wytyczała jakieś ścieżki, zarówno ze strony wizualnej, jak i dźwiękowej, więc ja wierzę w to, że nowy Tomb Raider pod wizją i warstwą audiowizualną wizualną pokaże coś świeżego, coś nowego. I tego bym sobie i wam wszystkim życzył.
1: Wielkie dzięki za takie grube podsumowanie. Pawle, ty byś chciał coś jeszcze ewentualnie tutaj poszerzyć w kwestii tego, jak ty byś sobie wyobrażał tą muzyczną stronę, nową muzyczną stronę Larry Croft?
0: So, gdybym miał się rozmażyć, powiedziałbym to tak. Dajmy Tomb Raider Suit, który jest w zasadzie gotowym materiałem. Eee, dajmy Nathanowi McCree do pomocy Pitala Konaliego, e, i również myślałem o kimś takim jak Jeremy Saul, który... Do, do, do gier serii Delder Scrolls potrafi zrobić naprawdę klimatyczne, fajne kawałki przypominające te z odwiedzanych miejscówek Lary, no ale też patrzę mm, troszkę pod takim kątem, że formuła, w której istniało, istniała seria Tomb Raider, zwłaszcza ta od 90, 96 roku, no już trochę się wyczerpała, nawet bardzo się wyczerpała, nie ma już w sumie sensu do tego wracać, może tylko po to, żeby zadowolić takie stare pryki jak, jak nas w zasadzie. Nowych graczy no, raczej wątpię, żeby, żeby przysiągnęli. Jeśli chodzi o nową trylogię też próbowali w pewien sposób, to już zostało powiedziane, dogonić serię Uncharted. No, trochę jest to ironia, e, ironia losu, no, ale ten rozdział również się, mm, również się zamknął. Ja się podpisuję to, co powiedział mój rozmówca wcześniej, że jeśli, jeśli tworzyć Tomb Raidera rzeczywiście, to od podstaw, wynaleźć koło na nowo, w, w, zrobić nowe przygody, nowy gameplay, postawić na kogoś świeżego, nowego, również pod kątem muzycznym. Kogo? No to jest tak naprawdę kwestia na, na drugą dłuższą tak naprawdę rozmowę. Ale też patrzę mm, z taką troszkę mniejszą nadzieją na przyszłość. Tu mam już ale, że będzie już, pracuje, już trwają prace nad niby nową grą, zobaczymy co ze z tego wyjdzie. Ale też z drugiej strony patrzę na wydawcę, czyli na Square Enix, który ewidentnie ma tę serię w głębokim poważaniu i to było widać chociażby na bodaj Targach h 3 gdzie pokazali, co gracze dostaną na 25-lecie serii, a tam między innymi książka kucharska. No, błagam Was, no, czegoś takiego się nie robi. Także Podchodzę bardzo, ale to bardzo ostrożny do wszystkich zapowiedzi, ale to tak w dużym podsumowaniu mogę powiedzieć, to co znaliśmy, kochaliśmy w pierwotnych osłonach Tomb Raidera, to już było, minęło i to już nie wróci i w sumie nie powinno już wr wracać. Stwórzmy coś nowego, coś fajnego, coś co zadowoli tak naprawdę wszystkich, a to będzie bardzo, bardzo trudne.
1: Mm -hmm. Staramy się w podcaście troszeczkę też podzielić. Trochę, wiemy, że jest głównie skupiany, skupiamy się głównie na, na, na muzyce, choć niekiedy też rozmawiamy o, o grach, jakby o rozgrywce jakby ta gra miała wyglądać. Tak więc ja sobie pozwolę dosłownie tylko o kilku słowach powiedzieć. To już to, co Artur zdążył powiedzieć ja się też jakby podpisuję po to, żeby taki był otwarty świat możliwość podróżowania w różne regiony świata. I biorąc pod uwagę, jak jest dużo teraz otwartych gier z tym, takich sandboxowych tytułów, no to ja osobiście nie, nie uważam się za jakiegoś dużego fana serii Assassin's Creed, ale te, te, te ostatnie dwie, trzy nawet części, między innymi Manhala pokazały, że. Jednak czy chociażby nawet nasz, tutaj nasza rodzima produkcja Dzikiego pokazała, że jest możliwość zrobienia takich gier z otwartym, z półotwartym światem i trzeba by nie larek osadzić w takim świecie, gdzie byłaby możliwość faktycznie podróżowania po różnych zamkniętych jaskiniach czy schowanych świątyniach i gdzie gra by się głównie jakby skupia, skupiała na, te, na tej eksploracji właśnie tych zamkniętych pomieszczeń. Kto wie, może by to się sprawdziło. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, jak sobie wyobrażał, powiem wam szczerze, brakuje mi trochę kobiecej ręki. To znaczy chciałbym, żeby kompozytorka napisała muzykę do, do, do kolejnej odsony The Tomb Raider i tak się zastanawiałem, Jaka osoba by się nadawała teraz do tej roli? I na pewno słyszeliście o tej kompozytorce, a mianowicie chodzi o, Sa o Sarze Szachnar, która między innymi zasunęła muzykę do serii Assassin's Creed i ostatnio nawet do Assassin's Creed Valhalla, do Call of Duty i nawet do Anchester. Tak więc, przepraszam, do Anthem. Tak więc ja bym sobie ją wyobrażał jako kompozytorkę, która może przy współpracy z wymienionymi wcześniej przez nas kompozytorami faktycznie mogłaby wprowadzić trochę tej, tej świeżości, biorąc na warsztat oczywiście DNA z serii The Tomb Raider, żeby to gdzieś tam zachować tą, powiedzmy, te podwaliny, które zostały wcześniej przygotowane przez Petera Connolly'ego czy Natana McCree i wielu innych wymienionych przez nas kompozytorów. Tak więc z mojej strony osobiście bym widziałbym kompozytorkę tutaj w tej roli. Kochani, już powoli kończymy, ale zanim skończymy, no wypadałoby, wypadałoby kilka słów jeszcze powiedzieć o swoich ulubionych utworach do the, the Tomb Raider. Ja wiem, że to nie jest nigdy łatwe zadanie ale no wypadałoby chyba trochę powiedzieć jeszcze swoje jakieś typy. Tak więc na sam koniec chciałbym naszych gości zapytać o taką swoją top 3, jeżeli chodzi o utwory z całej serii. I Arturze, jak u ciebie by się to plasowało, Które utwory wpasowałyby się do twojej lubionej świętej trójcy Gudlary Croft, jeżeli chodzi o muzykę?
2: Rozumiem, że, że lecimy od razu całą trójką, nie, nie, nie idziemy wymiennym trybem jak we wcześniejszych.
1: E, wiesz co, tak, myślę, że z, możemy tak zrobić. Czyli od miejsca trzeciego każdy z nas może teraz e, śmiało powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jasne,
2: wymiendało. no to u mnie na miejscu trzecim jest utwór Dance of Deluxe Veratatis". To jest utwór Petera Connelly'ego z Angel of Darkness. No i to dosłownie zbliżone do tytułu prawdziwy pokaz tańca sekcji smyczkowej w tym utworze gdzieś wracał mnie na playliście regularnie. Na drugim miejscu mamy Nathana McCree i motyw T-Rex Dame który nie tylko w oryginale brzmi genialnie, ale właśnie na tym wydawnictwie Tomb Raider Suite jest wzniesiony na jeszcze wyższy level w orkiestracji. Po prostu genialny numer. A a pierwsze miejsce może będzie trochę zaskakujące, ale ja mam bardzo duży sentyment do, do The Last Revelation i, i motyw główny z czwartej części Petera Connellyego Jest u mnie na pierwszym miejscu. Uwielbiam do niego wracać. On też fajnie się rozwijał od czwartej części właśnie do szóstej, bo, bo ten motyw, który wprowadza czołówka w czwórce jest też jakby fundamentem Angel of Darkness i, i to, jest mój, to jest mój numer jeden.
1: Mhm a jak u ciebie? Jak, jak ta trójca się, jak wygląda?
3: Powiem szczerze, że ja mam naprawdę wielką trudność, żeby wybrać trzy utwory. Po prostu nie da się, nie ma takiej możliwości, żeby spośród tak wielu przepięknych utworów wybrać tylko te trzy. Dla mnie ogólnie ja bym tutaj wyróżnił, przede wszystkim, Praktycznie całą ścieżkę z, z legendy. No, dla mnie legenda, nie sama gra, ale sama ścieżka, ona jest dla mnie fenomenalna i przede wszystkim dźwięki stamtąd one powodują, że ja mam głowę pełną pomysłów jak sobie gdzieś tam włączę tą linię melodyczną z, z z Mindham, albo z Croft Manor, albo z, z Boliwii, z Peru, czy, czy z Japonii, to, to ciągle, ciągle coś się, po prostu mnie to uspokaja, relaksuje i inspiruje. Więc ja nie jestem w stanie, tak jak to zrobił Artur, wytypować Trzecie, drugie, pierwsze, po prostu nie ma, nie ma takiej możliwości w moim przypadku. Wszystkie te obdarzam praktycznie równym, na równi, z, z równym szacunkiem i, i z równym
2: uczuciem.
1: Prawdziwy dyplomata.
2: To ja tylko dodam, że dla mnie to też nie było, nie było łatwe. Bo, bo Nigdy jest u... nie jest łatwe. Nigdy nie jest, dokładnie. <laughs> Nigdy
1: nie jest łatwe. Nie ma czegoś takiego, jak gorsze dzieci. Tak, na takiej
3: zasadzie. Tak. Nie chcę tego mówić, tak, jakby po prostu powiedzieć, które dziecko się bardziej kocha. No nie, nie, tak jest. nie, ma, nie, ma, nie ma czegoś takiego.
1: Ja bym tu powiedział na zasadzie, do których utworów najczęściej się wraca, tak? Więc w przypadku Artura myślę, że te trzy utwory, które wymienił, to są takie kompozycje, które często pierwszej kolejności na liście gdzieś tam lecą. Pawele, ja do legendy, ja do
3: legendy w takim razie. Ja po prostu okay. się do legendy wracam.
1: Tak, więc też jakby mam nadzieję, że nasi słuchacze, jeżeli jeszcze wcześniej nie mieli okazji usłyszeć tego soundtracku, to zachęcamy do przesłuchania. Pawle, a jak tam u ciebie wygląda ta top 3? Nasi,
0: nasi gości, najwięksi fani Tomb Raidera mieli problem z wyborem, a co ja mam powiedzieć? Ja też się męczyłem a nie miałem tak, tak lekko no ale postarałem się i wybrałem chyba taką moją top trójkę taką mocną top trójkę na trzecim miejscu Venice Violins z Rider 2 czyli przepiękne smyczki i motyw, który no, mógłbym porównać z porami, porami roku Vivaldi'ego fantastyczną utwór i chyba najczęściej wymieniany wśród fanów jeśli chodzi o E, takie top 10, top 5 może mm, utworów, do których bardzo często wracałem także mogę powiedzieć, że się wstrzeliłem. E, na miejscu drugim e, main theme z Tomb Raider Legends, czyli to, co, e, o, o czym powiedziałem znacznie, znacznie wcześniej, czyli taki e, tutaj posz, e, inaczej. Sama gra była dobra, ukośnik średnia, ale jeśli chodzi o muzykę, no tutaj już czuć rękę, e, czuć rękę takiego człowieka, który rozumie czym są dźwięki z Hollywoodu i czym naprawdę należy walność. Na początku takie mocne uderzenie, a gdzieś w środku pojawia się potężny chór. Fantastyczna melodia, ale myślę, że cały soundtrack jest warty przesłuchania. Natomiast jeśli chodzi o miejsce pierwsze, no to, to chyba już też powiedzieliśmy o tym, że motywy główne, te main filmy z Tomb Raidera są wszystkie fantastyczne, ale w, u mnie na pierwszym miejscu jest motyw z Tomb Raider Angel of Darkness. Idealny dowód na to, że kiepska gra, naprawdę kiepska gra może posiadać fantastyczny soundtrack. Gdybym miał być uszczepiwy powiedziałbym, że cały budżet gry poszedł właśnie na stworzenie, na stworzenie soundtracku. Świetny, naprawdę fantastyczny, pięknie zorkiestrowany motyw który naprawdę robi robotę i jest prawdziwą orkiestrą dla, e, dla naszych uszu. Fantastyczna robota. Gra, tak jak mówię, bardzo zła. Naprawdę bardzo zła, ale cały soundtrack e, wyśmienity, wybitny, a ten motyw jest tego e, najlepszym dowodem. No, myślę, że to jest jeśli posłuchacie tego, moty, tego motywu, e, to myślę, że to jest taka wiadomość od samych e, Core Design, że jeśli chcieli upaść no to przynajmniej zrobią duży huk. Myślę, że ten motyw jest właśnie takim dużym hukiem.
1: Paweł, powiem ci tak, że prawie, prawie strzeliłeś się w moją listę. Brakowało jednego utworu. A. Znowu. Znowu. Kolejność trochę inna, ale prawie, 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 się, prawie się udało. Ja nie wiem, co my mamy. Chyba do tej samej szkoły Jedi chodziliśmy.
0: Wielkie umysły, tak. podobnie.
1: Ach, to skromność. E, dobrze, u mnie na trzecim miejscu The Angel of Darkness e, temat, e, temat przewodni. Nie ukrywam, że faktycznie to jest to, o czym tutaj wielokrotnie mówiliśmy. E, pełniejsze, pełniejsza jakby ta orkiestracja, to, że była ta możliwość nagrania to w pełni z, z utworem, z żywymi muzykami, no pozwoliło to na pewno Peterowi Makaronemu troszeczkę podejść z innej perspektywy, jeżeli chodzi też o tematy przygody, bo zazwyczaj te tematy przygody to się kojarzy nam z czymś, coś pokroi Indiana Jones i wielu, wielu innym pochodnym te, temu e, filmom, gdzie ta muzyka musi być przecież taka skoczna ona musi napałać, ona musi wprowadzać jakiś taki nastrój, nastrój przygody. No ale o tym też za chwilę po powiem. Mm, w porównaniu do mojej pierwszej, pierwszej, pierwszego miejsca, tutaj z kolei faktycznie można było troszeczkę rozwinąć skrzydła i dzięki temu, oprócz tego, że ta muzyka została zapamiętana, że jako to była pierwsza taka w pełni zorkiestrowana muzyka w tej, tego cyklu grach, no to ona wprowadziła troszeczkę też inny, nowy nowy, nowy kierunek. Jeżeli chodzi o samą muzykę, muzykę do gier, bo trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że jeszcze to był taki okres, że nie każda gra sobie pozwalała, jeżeli chodzi o budżetowanie muzyki symfonicznej. Natomiast drugi utwór, no to jest Venice z drugiej oceny The Tomb Raider, wspomniany przez Pawła i słuszna uwaga, takie porównanie troszeczkę do 4,5 roku Vivaldiego. I też mam takie wrażenie, że... Natan chciał troszeczkę wprowadzić do tej muzyki klasycznej, ale co ciekawe, też on nie jest z wykształcenia muzykiem, bo raczej programuje, i też to jest taka ciekawa historia, że on w pewnym momencie stał się kompozytorem do pierwszych trzech odsłon i to też pokazuje, że ta ukryte talenty w nich czasami niektórych z nas siedzą i uaktywniają się w odpowiednim momencie. No I dzięki temu utworowi to nawet słychać, że Natan jakby wprowadził też nowy, nowy rodzaj jakości później w kolejnych odsłonach przygód Larry Croft. No, u mnie na miejscu pierwszym właśnie temat główny z serii The Tomb Raider. To jest to, o czym powiedziałem. To jest troszeczkę ciekawe, bo se seria Lary, o przygodach Lary Croft, no to to jest gra przecież przygotowa, gdzie się też czasami dużo dzieje, a jednak ta muzyka jest taka powiedzmy swawolna, delikatna. Wprowadza nas taki powiedzmy bługi nastrój, nie za niedynamiczny, jak to w pokroju chociażby Uncharted i też innych gier, gier tego typu, a tutaj mamy, z czym, mamy zupełnie z czymś innym do czynienia i myślę, że to też troszeczkę pokazało, że można faktycznie przygodę pokazać z całkiem z innej perspektywy, jeżeli chodzi o muzykę i myślę, że przez to ta muzyka też bardzo mocno zapadła w pamięć. Panowie, co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo z Wam serdecznie dziękujemy, że poświęciliście dzisiaj nam czas i naszym słuchaczom oraz widzom, że, że postanowiliście się też podzielić swoją wiedzą na temat muzyki i też swoją opinią. Jak, w jaką stronę też ta seria idzie, nie wiemy. Miejmy nadzieję, że ten statek nigdy nie zatonie i będzie płynął ku różnym portom i będziemy mogli dzięki temu poznawać wszelakie przygody związane z... Panią archeolog, ja ze swojej strony bardzo Wam serdecznie chciałbym podziękować za dzisiejszy czas. Dziękuję Sylwestrze że dzisiaj razem z nami byłeś.
3: Dziękuję. Ja tylko tak mogę jeszcze jedno słowo dopowiedzieć, jeżeli pozwolisz. Zawsze. Zawsze. Z uwagi właśnie na to, że, że tak przygotowałem się do dzisiejszego podcastu, wczoraj zadałem pytanie w, w naszej grupie fanowskiej o najlepszy soundtrack, żeby po prostu na ankiecie każdy mógł sobie wybrać co najczęściej lubi, jaką muzykę, z której części właśnie preferuje. I taką też trójkę tutaj chciałem podać w imieniu wszystkich osób będących członkami grupy Lara Croft Poland. Więc na pierwszym miejscu Tomb Raider Anniversary, na drugim miejscu Tomb Raider 2 i na trzecim miejscu Tomb Raider 3. To są trzy ulubione ścieżki dziękowe z, z grupy, którą prowadzę. Więc też dziękuję wszystkim biorącym udział w tym. I ja Mariuszu dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania.
1: Ja dołączam się z Pawem również do podziękowań. Dziękujemy wszystkim członkom grupy Lara Croft Poland za to, że wzięliście udział w głosowaniu i też podzieliście się swoją opinią na temat muzyki i też bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do następnego. Arturze, Arturze dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję za to, że jesteś naszym stałym czytelnikiem i to, że dałeś się zaprosić i mogłeś się podzielić też z nami swoją wiedzą i opinią na temat serii The Tomb Raider.
2: Bardzo dzięki za zaproszenie. Nie ukrywam, że się, że się trochę stresowałem, mimo że słucham co tydzień i, i zawsze sobie plułem w brodę, że nie mogę dopowiedzieć w kilku wątkach, więc, więc fajnie było wziąć udział w nowym odcinku i też jeżeli pozwolisz, to dodam tylko taką ciekawostkę, o której zapewne czytaliście, ale może słuchacze nie wiedzą, to Netflix produkuje właśnie film animowany o Larze Croft, który ma być Kont miał być w założeniach kontynuacją nowej trylogii, a co ciekawe w ostatnich newsach które gdzieś mi tam trafiły pod nos czytałem, że twórcy chcą w jakiś nie mam pojęcia, jaki sposób połączyć pierwsze części gry z nową trylogią i to ma być esencją tej opowieści więc myślę, że to, to jest ciekawe i myślę, że to będzie pierwsza rzecz, którą dostaniemy przed, przed nową grom. I też ze, swej, ze swojej strony bardzo dziękuję i, i do usłyszenia.
1: Dzięki Arturze za podzielenie się ciekawostką i jeszcze raz za, za udział w naszym podcaście. To będziemy się słyszeć w kolejnym, myślę, że w kolejnym bardzo arcy ciekawym odcinku. Jak zawsze możecie nas śledzić na Spotify, na YouTubie, SoundCloudzie i wielu innych serwisach streamujących muzykę i też podcasty. Ja ze swojej strony, niczym wierny samuraj, kłaniam się w pas. Z tej strony Mariusz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Słuchaj. 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 Słuchaj.
0: Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.